0: Bienvenidos al Mock Draft de Kike Garay, aquí estoy. Les presentaré las selecciones globales 1 a la 10 en la primera ronda. Nunca antes he hecho un Mock Draft y hoy lo presento para ustedes. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con cariño, con afecto, con agradecimiento. Ahora que iniciamos la semana del NFL Draft. Maravilloso, maravillosa noticia. Y como ya les mencionaba, les presento mi mock draft. Para ser sinceros, hace muchos años sí hice mock draft. En los 90, cuando escribía yo para el periódico Heraldo de México, allí hice varias veces mock draft, pero desde entonces hace 20, 25, 30 años no lo hago y aquí lo presento. Y como hoy vamos con 10 equipos, el martes 10 y el miércoles los 10 restantes, así hasta completar la primera ronda, ¿ok? Entonces, comenzamos. Selección global número 1 y como dice el comisionado Roger Goodell, the Carolina Panthers are now On the clock. Sí, señor. Arranca Carolina. Y miren, amigos, no hay manera de que Carolina no vaya a reclutar un coreback. Cambiaron con Chicago para tomar la primera selección global ¿Por qué buscan un coreback. Buscan un coreback número uno global cuando la única vez que lo tuvieron le acertaron porque Carolina en el 2011 reclutó como número uno global del draft a Cam Newton y con Cam Newton llegaron al Super Bowl 50. Es la única vez que han tenido un coreback como número uno global. Hoy reaparecen. Pero miren, desde Cam Newton, Carolina no tiene un coreback estable. Cam jugó por última vez con los Panthers en el 2019. Fíjese los corebacks que ha usado Carolina desde el 2019. Cam Newton, Cal Allen, Will Greer, Teddy Bridgewater, P.J. Walker, Sam Darnold, Baker Mayfield, por Dios, ah y Jacob Eason. Son demasiados coreback en los últimos cuatro años. No hay duda, van por un coreback. Ahora, otro dato. Tan solo la temporada pasada, los corebacks de Carolina lanzaron, sumando a los cuatro, eh, a Baker Mayfield, Sam Darnold, P.J. Walker y Jacob Eason. Los cuatro el año pasado sumaron 16 pases de touchdown, 13 intercepciones. Eso en la NFL es basura. Y amigos, no tengo la menor duda, van por un coreback. Y ese coreback, va a ser Bryce Young. Amigos, Bryce Young lleva dos años en, en, en el... Jugó los últimos dos años en Alabama absolutamente fantásticos. Las temporadas 2021 y 2022 fueron las de Bryce Young como titular en Alabama. Él reemplazó a Matt Jones, que ahora está en los Pats. ¿De acuerdo? Bueno, fíjese nada más. Temporada pasada, 32 touchdowns, 5 intercepciones, más 3.325 yardas aire. Temporada 2021, 47 touchdowns, 7 intercepciones, más 4.860 yardas. Sumando las dos temporadas, el señor tiene 79 pases de touchdown, 12 intercepciones y más de 8.000 yardas aire. Amigos, el tema con, con Bryce Young es que mide un metro 78. O sea, ni siquiera llega al 1.80. 1.78 es muy bajo. Pero, amigos, Drew Brees, sin ser tan bajo, Drew Brees medía 1.82. Está en el Salón de la Fama, ganó un Super Bowl y mucha gente dice que Bryce Young es el próximo Drew Brees. Amigos, los mejores analistas del draft en Estados Unidos, mi sensei Mel Kiper Jr. y, y muchos más coinciden en que Bryce Young es la elección y yo no soy nadie para rebatirlos. A ver, con la primera selección de draft, los Carolina Panthers eligen a Bryce Young, coreback de Alabama. Sí, señor. ¿De acuerdo? Bueno, selección número dos, los Houston Texans. Amigos, aunque hay rumores de que Houston no está casado con elegir un coreback, perdón, yo no creo que Houston comete el histórico error de no elegir un coreback. Houston tuvo un gran coreback con Deshaun Watson, hasta que estalló el escándalo de acoso sexual de Dishon Watson. En el 2020, que fue su última temporada en Houston, Dishon Watson lanzó 4,850 yardas aire, casi 5,000, pero se fue y se acabó el encanto. En el 2020, 21 y 2022 ha jugado Davis Mills, también Terrell Taylor, también Cal Allen, también Jeff Driscoll y los números de Houston como corebacks son pésimos. La temporada pasada, sumando a Davis Mills, Cal Allen, Jeff Driscoll, que jugaron la posición, en, en suma 20 envíos de touchdown, 19 intercepciones, que no, sumeros, no son números Nada agradables. Con, con eso en la NFL no ganas nada. La temporada anterior, la 2021, algo semejante. Davis Mills, Tyrod Taylor sumaron 21 envíos de touchdown, 15 intercepciones. Miren amigos, Davis Mills tampoco ha sido el coreback más errático de la NFL. Yo creo que es un coreback que todavía merece una oportunidad más. Sin embargo... Siendo Houston el número 2 global del draft y teniendo disponible a C.J. Stroud, yo veo imposible que Houston no elija al quarterback C.J. Stroud de Ohio State. Miren, me llama la atención que hoy en el roster Houston tiene a Davis Mills, titular las últimas dos temporadas, y ya tiene a Casey, a Case Keenum como suplente, que es un muy buen suplente. O sea, estos dos, pues podrían llevar la próxima temporada si tu expectativa no es llegar a ningún lado. Pero, con CJ Stroud ahí, amigos, es imposible ignorarlo. A ver, CJ Stroud tuvo unos números fantásticos, muy semejantes a Bryce Young la temporada pasada. Lo digo de verdad, muy semejantes. Sumando las últimas, vaya, las dos temporadas anteriores en las que CJ Stroud fue titular en Ohio State, tiene 82 pases de touchdown por 12 intercepciones, es algo fantástico, amigos y además, a diferencia de Bryce Young CJ Stroud tiene todo el físico es un coreback de un metro 94, con todos los elementos mire, si hay que buscarle un pero yo lo único que diría es históricamente los corebacks los, los grandes corebacks colegiales de Ohio State han fracasado en la NFL el último coreback de Ohio State que triunfó híjole, ni siquiera lo tengo en mente el más reciente fracaso, Dwayne Haskins, que fue primera de draft de Washington. Lo corrieron por indisciplinado, lo tomó Pittsburgh. En Pittsburgh no pasó nada y luego en un accidente automovilístico perdió la vida. Dwayne Haskins, y fue el último de los corebacks de Ohio State, no han servido para nada. Entonces, sí sería un punto que yo... Eh, me pondría a evaluar. Pero, amigos, yo vi a C.J. Stroud en el combine. El chavo tiene todos los elementos. A ver, amigos, con la segunda selección de draft, los Houston Texans eligen C.J. Stroud, quarterback, Ohio State, sin duda. OK, selección global número 3, Arizona Cardinals. Miren, amigos, con Arizona el tema está en que Arizona le dio el año pasado un contrato de 45 millones de dólares a Kyler Murray. Y Kyler Murray se rompió el ligamento cruzado anterior en diciembre y no va a jugar, híjole, si bien le va a, a Arizona hasta octubre. O sea, Arizona no tiene coreback para la pretemporada ni para arrancar temporada regular. Pero espérenme, Kyler Murray este año le va a costar a los, el, a los Arizona Cardinals 36 millones de dólares en bonos más 2 millones de sueldo base más un millón de bonos por resultado. Le va a costar 40 millones de dólares. Es imposible que Arizona busque un coreback. ¿Y saben qué? La defensa. Por Dios. En puntos permitidos, los Cardinals la temporada pasada permitieron 26.4 puntos por partido. ¿Sabe qué lugar ocupó entre los 32 equipos? La defensa 31. Solo Chicago permitió más puntos por juego que Arizona. Chicago permitió 27.2, 26.4 de Arizona. Amigos, los Cardinals necesitan defensiva. Y en esta tercera selección global, el mejor defensivo disponible, que es el mejor defensivo del draft, se llama Will Anderson Jr., linebacker exterior. Alabama, miren amigos, las comparaciones son odiosas. Pero muchos analistas, ¿sabe con quién comparan a Will Anderson? Con Von Miller. Von Miller es un fantástico linebacker exterior de defensiva 4-3. De cuatro frontales, tres linebackers. Esa es la defensa que juegan los Cardinals. La 4-3. Así que Will Anderson es un defensivo perfecto. Indudable. Y yo lo veo como impacto inmediato, titular y jugador con aspiración de doble dígito de captura de coreback. Mire, Will Anderson, la temporada pasada en Alabama, tuvo 14 capturas de coreback. Hace dos años, 15. En sus últimas dos temporadas, Von Miller suma 29 capturas de coreback, 20 golpes al coreback, 98 apresuramientos. No, 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 no. Es es una máquina para golpear corebacks Will Anderson. No hay manera de que Arizona no elija a Will Anderson. Así que con la tercera selección global del draft, los Arizona Cardinals seleccionan Will Anderson Jr. Linebacker exterior, Alabama. Perfecto. Siguiente equipo a elegir. Después de Arizona, los Indianapolis Colts are now on the clock. Miren, amigos, Arizona, no, Indianapolis no tiene coreback. Indudablemente que no. El año pasado cambiaron por Matt Ryan. Yo fui de los que dijo me encanta el cambio. Ryan tiene talento, todavía le queda fuerza y fue un fracaso rotundo. Matt Ryan lanzó 14 envíos de touchdown, 13 intercepciones, lo sentaron en la semana 11. Fue un fracaso. Los Colts no tienen coreback. Pero amigos, este draft tiene probablemente 5 corebacks. Talento de primera ronda, pero no quiere decir que los cinco estén listos para jugar desde la semana uno. Ya se fueron Bryce Young en mi mock draft, Bryce Young ya se fue a Carolina y CJ Stroud ya se fue a Houston. En En la cuarta posición, Indianapolis tendría que ir por el tercer mejor coreback disponible, que de acuerdo a lo que yo he leído y he visto, tiene que ser Anthony Richardson de Florida. Antonio Richardson es un talento brillante porque en las evaluaciones del draft tuvo números increíbles, de veras. Además, me regreso un poco con los Colts. Hoy los Colts, en su depth chart, tienen a Garden Minshew, que se lo quitaron a Filadelfia como agente libre. Lo tienen como titular al día de hoy, claro, falta lo que pase en el draft. Después de Garden Minshew, tienen a Nick Foles, con el que ganó el Super Bowl Filadelfia, aunque ya muy venido a menos. Son sus dos corebacks. Entonces, son dos quarterbacks con los que los Colts, le aseguro, alguno de estos dos abre la temporada en septiembre. No la va a abrir ningún novato. Pero yo creo que Indianapolis va a reclutar a Anthony Richardson. El tema con Anthony Richardson es que no está listo para ser titular. ¿Y sabe por qué? Porque solo fue titular una temporada, la pasada. Y sus números son buenos, pero tampoco son extraordinarios. Ya leyó ya le escuchó los números que tuvieron Bryce Young y CJ Stroud. Ahora escuche a Anthony Richardson. Lanzó 17 envíos de touchdown, 9 intercepciones. Con dificultades se quedó a un pase de touchdown del balance 2 por 1 Esto no es nada extraordinario, pero en el combine del draft, Anthony Richardson estuvo absolutamente espectacular físicamente, atléticamente, en potencia de brazo. Este chavo es lo más parecido que hemos visto a Jalen Hurts, pero necesita un año en la banca, un año de aprendizaje. Y yo creo que los Colts con Minshew y con Nick Foles están listos para iniciar temporada con cualquiera de los dos. Reitero, así que me voy. Con la cuarta selección global del draft, los Indianapolis Colts reclutan a Anthony Richardson, quarterback, Florida. Amigos, así va a ser. Y Anthony Richardson se va a pasar un año, cuando menos, aprendiendo de ellos, ganando ritmo. Conociendo el equipo, conociendo los sistemas, y lo debutarán a finales del 2023 o hasta el 2024. Anticipar la titularidad a un coreback que no está listo puede ser acabar con él muy pronto. Déjeme darle otro dato. Les recuerdo: los Colts el año pasado fueron probablemente la peor línea ofensiva de la liga o una de las peores. Permitieron 60 capturas de coreback. ¡60! No hay equipo que haya permitido más. La peor línea ofensiva. Poner un coreback que no está listo para titular, ser titular anticipadamente con una línea ofensiva mala, por Dios, es darse un balazo en el pie. que digo en el pie? En la 100 Entonces, Anthony Richardson a los Colts para guardarlo un añito y que debute en el 2024. ¿Estamos de acuerdo? Así van a ser las cosas. Siguiente selección. Queridos amigos, con la quinta selección global, los Seattle Seahawks are now on the clock. A ver, amigos, Seattle es de los equipos que llegan con un lujo al draft porque Seattle tiene dos selecciones en la primera ronda. Tiene la 5 y la 20 y es un equipo que entró a playoff el año pasado para sorpresa de muchos, empezando por mí. Yo los descalificaba la temporada pasada, pero Pete Carroll tuvo probablemente su mejor temporada de coach desde el año de Super Bowl y los metió a playoff. Y además, por si esto fuera poco, Seattle le dio un nuevo contrato a... Gino Smith le dio un contrato por el cual este año va a ganar, aquí tengo la cifra, 27 millones y medio de dólares. Hay mucha gente en Estados Unidos que en sus mock draft está poniendo a Seattle con un coreback. Yo no lo creo. Además, Gino Smith, digo, si bien no es un quinceañero, tampoco es un viejo. eh. Gino Smith tiene 32 años de edad. A Gino Smith, que además está entero, no ha sufrido lesiones graves, no es un coreback de conmociones. A Gino Smith, que indudablemente le ha llegado a la etapa de la madurez, le quedan baratos 3, 4, 5 años de titular. Y el contrato que le dio Seattle no es para reclutar un coreback en primera ronda. A, Seattle hay, a Gino Smith y Seattle hay que ayudarle con armas. Y miren amigos, yo volteo a ver la defensa, si Aaron mejoró mucho el año pasado, creo que el ataque si bien no está completo ya tiene muchas armas, tiene a Kenneth Walker como corredor gran novato el año pasado este y el grupo de receptores, bueno, todavía tiene un trío bien interesante DK Metcalf, Tyler Lockett está muy atractivo este trío de corebacks, de, de receptores, con no afán de a la cerrada, amigos A Seattle hay que darle armas y yo volteo a ver la defensa y amigos, a la defensa le falta mucho. Pete Carroll sigue soñando con la defensa que tuvo cuando ganó el Super Bowl. Y yo creo que aquí hay que mirar a la defensa. Y en este momento que ya Will Anderson se fue con Arizona, el mejor defensivo disponible es el polémico, el controvertido Jalen Carter... De Georgia. Jalen Carter es un cuate con todo el talento, con todo el físico, es un, mo, es un tipo de 1,95, metro 95, de 100, casi 130 kilos, es una máquina para dominar la línea de scrimmage, contra la carrera y contra el pase, tuvo, es un jugador interior, no acumula dobles dígitos de capturas de coreback, pero tuvo muy buenos números, y amigos, sinceramente, es un jugador que acostumbra a jugar entre el centro y el garribal. Ahí se alinea Jalen Carter. Y ahí Seattle no tiene armas. Para mí no hay ni siquiera que dudarlo mucho. Además, déjeme decirle una cosa. Seattle necesita apoyo en estas líneas. Yo hoy volteo a ver a los, a los Seahawks y necesitan fuerza en la defensiva. Amigos, yo no, yo no le dudo más. El tema con Jalen Carter es su mentalidad. Es un chavo que ya manejó irresponsablemente un coche. Chocó. Murieron personas. Tiene... Eh, repercusiones legales, parece que va, no, no va, no va a ir a la cárcel, pero es un tema legal grave. Su actitud previa al draft no ha sido la más madura. Es un chavo inquietante, pero ¿qué creo yo? Con Pete Carroll ahí, lo va a poner en orden. Y es demasiado talento el de Jalen Carter para que Pete Carroll diga no. Así que, queridos amigos, con la quinta selección de draft, con la quinta selección global del draft de Seattle Seahawks Select. Jalen Carter a la defensiva de Georgia. Sí, señor, ahí se los dejo. El chavo es absolutamente fantástico y estoy seguro que Seattle se llevará un talento de muchos años en el Pro Bowl. Ahora, sexta selección global. Los Detroit Lions are now on the clock. Y aquí me tengo que ir otra vez, amigos. Detroit es otro equipo que llega con lujos al draft. Tiene dos selecciones en la primera ronda. Detroit tiene la sexta global y la 18. Y es un equipo que al ataque ya parece tenerlo, híjole, si no todo, casi todo. ¿Ok? La uni- el único tema con Detroit es que el jueves pasado anunció la liga que el receptor, el novato Jameson Williams, que esperábamos maravillas de la próxima temporada, acaba de ser suspendido, si no mal recuerdo, seis juegos por apuestas. Entonces, Detroit apostaba mucho en este muchacho y no va a contar con él septiembre y octubre, y eso es grave. Yo no sé si Detroit piense reemplazarlo o esperarlo. Vamos a ver esa evaluación. Yo creo que Detroit es otro equipo que tiene que mirar a la defensa. ¿Por qué? Bueno, hay una razón básica, amigos. Volteamos a ver las mejores defensivas de la liga y Detroit fue la quinta defensiva que más puntos permitió la temporada pasada. Les hicieron 25.1 puntos por partido. Solo Indianápolis, Minnesota, Arizona y Chicago recibieron más puntos. Detroit necesita armas defensivas y en la agencia libre le han metido con ganas. Le quitaron a Filadelfia al safety Marcus Epps que es una gran noticia. Perdón, perdón, al safety CJ Garner Johnson. Mentira, a Garner Johnson. Le quitaron a Pittsburgh al corner Cameron Sutton, ¿ok? Y ellos, el año pasado, tuvieron a Aaron Hutchinson a la defensiva como una tremenda, tremenda selección. Y el linebacker novato Malcolm Rodríguez fue muy interesante. ¿Qué debe hacer Detroit? (coughs) En mi opinión, Detroit tiene que ir por el mejor defensivo disponible. Yo creí que ellos con los cambios de agencia libre que le mencioné, más el córner Jeffrey Okuda, que reclutaron hace tres años como tercera global de la primera ronda, tenían el perímetro entero. Pero a Jeffrey Okuda lo acaban de cambiar a Atlanta. Eso a mí me deja ver que Detroit todavía va a buscar reforzar el córner. Y en esta posición, en la sexta global, hay un córner que no es bueno, es fascinante. El mejor córner del draft, Devon Witherspoon, de Illinois. A ver, ahí le va el dato. En las últimas dos temporadas, en las dos temporadas pasadas colegiales, 2022 y 2021, Devon Whitterspoon en Illinois permitió un maldito pase de touchdown. ¡Uno! En dos temporadas. Y ojo, si usted me pregunta, ¿contra quién juega Illinois? Illinois juega en el Big Ten, enfrenta a Michigan, a Michigan State a Northwestern, a Iowa. Enfrenta buenos colegios. Entonces, permitir un pase de touchdown en las últimas dos temporadas. A ver, amigos, la temporada pasada Devin Witherspoon permitió 22 pases completos de 62 que le lanzaron en contra. Sus números son fantásticos. ¿Sabe cuántas ya hicieron a Devin Witherspoon en toda la temporada? 206. 206 en 12 juegos. Son menos de 20 yardas por partido. Claro, la comparación de college no es exactamente igual en la NFL. Pero saben qué, son números demasiado buenos. Son números absolutamente sorprendentes para ignorarlos. Amigos, así, de esta manera, los Detroit Lions, queridos amigos, con la sexta selección global del draft, los Detroit Lions seleccionan... Devon Waterspoon, corner, Illinois. No tengo dudas, no tengo dudas. Y va a ser una gran selección. Va a ser el corner que Detroit está esperando, ¿ok? Séptima selección global. Los Las Vegas Raiders are now on the clock. Sí, señores, Las Vegas Raiders. ¿Qué van a hacer los Raiders? Miren, amigos, los Raiders, no quiero decir que ya tengan el ataque para llegar al Super Bowl, pero el ataque con Jimmy Garoppolo. Josh Jacobs, Devante Adams, Hunter Renfro, ahora Jacoby Myers. El ataque ya está puesto. El ataque, así como está, la esperanza es que con Jimmy G a los controles sea un ataque de 25 a 30 puntos por partido, que sería una gran cifra. El tema es que los Raiders son otro equipo que no tiene nada la defensa. A ver, vámonos a dos estadísticas básicas de una buena defensiva. Capturas de coreback. Y balones robados al rival. Capturas de coreback. Los Raiders, la temporada pasada, 27 capturas. ¿Saben qué lugar ocupan en la liga con ese número? El lugar 30. Menos capturas que los Raiders. Solo tuvieron Atlanta con 21 y Chicago con 20. Las 27 capturas de los Raiders son muy pocas. Y ojo, Max Crosby tuvo 12. dependen todo de Max Crosby. Otro dato. Balones robados al rival. Los Raiders fueron... El tercer equipo que menos balones robó la temporada pasada. Solo Nuevo Orleans y los Colts están peores. En el balance balones robados, balones perdidos, los Raiders acabaron con un menos 8. Nuevo Orleans tuvo menos 11 y los Colts menos 13 para los, los dos peores de la liga. Los Raiders no tienen potencia defensiva. Bueno, esto quiere decir que van por la defensa. Mucha gente le está poniendo a los Raiders al Corner Cristian González de Oregon. Amigos, a mí Cristian González no me gusta. Miren, Cristian González tuvo fantástico con combine. Su velocidad en las 40 yardas, su estatura, sus reacciones espléndidas. Pero en el campo, Cristian González tuvo números muy cuestionables. A ver, ya le dije que Devon Witherspoon, el córner que reclutó Detroit en mi mock draft, permitió un pase de touchdown las últimas dos temporadas. Bueno, Cristian González, ¿sabe cuántos pases de touchdown permitió la temporada pasada? Cuatro. 4. Le completaron 39 pases de 64 Eso es arriba del 50% Estos no son números elite, perdón Oregon, bueno, Oregon es una universidad poderosa Que enfrenta a rivales muy poderosos El año pasado enfrentó a Georgia Enfrentó a Arizona, a Stanford A California, a Washington Es una universidad con un rol complicado Pero los números de Cristian González a mí No me encantan, sinceramente ¿Por qué creo yo que va a pasar entonces? Bueno, necesitan inevitablemente un defensivo. ¿Qué creo yo? En las listas que yo consulto, para mí en este momento, el mejor defensivo disponible en el draft va a ser Tyree Wilson a la defensiva de Texas Tech, del Tecnológico de Texas, del colegio donde salió eh, Patrick Mahomes. Miren, amigos, Tyree Wilson es casi, casi, Tan bueno como Will Anderson de, de Alabama. eh. Miren, Ty, Tyre Wilson tuvo la temporada pasada ocho capturas de coreback. La 2021 tuvo seis. Ahí le van los números totales de la temporada pasada. Ocho capturas, diez golpes, 32 y apresuramientos. En total tuvo 50 presiones al coreback. 2022. En el 2021, 6 capturas, 5 golpes, 26 apresuramientos. Amigos, los Raiders necesitan ponerle al lado opuesto de Max Crosby un ala defensivo amenazante. Chandler Jones ya no es el ala defensivo que esperaban los Raiders y está ganando demasiado dinero. Los Raiders creo yo que inevitablemente lo deben cortar. Así que, queridos amigos... Con la primera selección del draft, con la séptima selección global del draft en la primera ronda, las Vegas Raiders seleccionan a Tyree Wilson a la defensiva Texas Tech. Vámonos con la selección global número 8, los Atlanta Falcons. Miren, amigos, Atlanta es un equipo que ha hecho bien las cosas, sinceramente. Atlanta, en la agencia libre, firmó a Kyle Campbell. Adquirió de cambio al córner Jeffrey Okuda de Detroit. La ofensiva luce muy puesta. Ya le dieron la titularidad a Desmond Reader, el novato el año pasado. Traen a Tyler Algier y Cordarel Patterson de corredores. Y los abiertos, Drake Londos, Mike Hollings, que era de los Raiders, Scotty Miller, si usted quiere, ahí falta un receptor, y Cal Pitts de la Universidad de Florida, que fue un fenomenal a la cerrada. Este ataque... Está atractivo porque, además, Atlanta debe tener una de las cinco mejores líneas ofensivas en la NFL. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué requiere Atlanta? Atlanta requiere el mejor receptor abierto del draft. Y en este momento lo tienen a la mano. Quentin Johnston de Texas Christian. Quentin Johnston, miren, las comparaciones son odiosas y pueden sonar exageradas, pero físicamente en proporciones, es muy parecido a Calvin Johnson Megatron, ¿eh? es un receptor de 1.94, de, de producción en el campo, de gran velocidad, a mí me encanta el chavo, y yo creo que a, a los halcones de Atlanta, junto a Drake London, le pones a Quentin Johnston, y la pueden romper en grande, así que a mí, queridos amigos, con la primera selección del draft, con la octava selección global del draft, los Atlanta Falcons seleccionan a Quentin Johnston, receptor abierto, Texas Christian. Bueno, me voy rápido para cerrar porque me estoy alargando mucho. Yo nunca hago podcast de media hora y este va a acabar inevitablemente en media hora. Una disculpa. A ver, novena selección global, primeras de primera ronda, los Chicago Bears. Amigos, Chicago sin duda tiene la peor línea ofensiva de la liga. El año pasado permitió 58 capturas de coreback. Es una, una cifra Escandalosa, exagerada, Chicago ya apostó por Justin Fields, está bien, tiene un grupo de avi- un, un grupo de corredores interesante, su línea ofensiva permitió 58 capturas de coreback, aunque hay que reconocer que fue la línea ofensiva que mejor bloqueó en carrera, generaron más de 3 mil yardas por tierra los Chicago Bears, 5.4 por acarreo. Aunque el líder corredor fue Justin Fields. Amigos, lo que hay que darle a Chicago es protección de línea ofensiva. Y hoy sus tackles ofensivos son Braxton Jones y Tevin Jenkins, que sirven para dos cosas. Amigos, con Chicago se va a ir el primero de muchos tackles ofensivos en la primera ronda. Así es. Y me refiero al mejor de todos, Peter Skoronsky de Northwestern. Peter Skoronsky lo tiene todo. Es un cuate de un metro 92 de estatura, 147 kilos la temporada pasada, jugando 4, 882 jugadas ofensivas, 474 de ellas jugadas de pase. Peter Skoronski permitió una captura de coreback, dos golpes y tres apresuramientos en todo el año con la Universidad de Northwestern. Amigos, es sin duda el mejor tackle. Queridos amigos... Con la novela Selección Global de la primera ronda del draft, los Chicago Bears reclutan a Peter Skoronsky, tackle ofensivo Northwestern, sin duda, ¿ok? Y para cerrar la primera ronda, queridos amigos, con la Selección Global número 10, (coughs) vaya que esto es un lujo, los Philadelphia Eagles, (coughs) el equipo campeón de la conferencia nacional, El equipo representante de la Nacional en el Super Bowl tiene la selección global número 10. Miren, Filadelfia tiene equipo para volver al Super Bowl. Van a usar el draft, y ojo, tiene dos selecciones de primera ronda. Van a usar el draft para reemplazar posiciones que ya entran en vejez. Y su gran línea ofensiva ya tiene gente grande. Hay que buscar un nuevo centro. Jason Kelsey sin duda está jugando su último año. Pero como les decía, en este draft hay tackles ofensivos pero por montón y algunos que no pueden ser ignorados Dentro de la gran línea ofensiva de Filadelfia, el menos bueno es el tackle izquierdo Jordan Mailata, el australiano que jugaba rugby. Él permitió seis capturas de coreback, que es una cifra malona. Él es el único. El tackle del otro lado es Lane Johnson, que es fantástico. Pero Lane Johnson ya trae una repetición de lesiones constante y problema de conmociones. Yo creo que hay que reemplazar el tackle. Así que para mí, Philadelphia Eagles va a usar esta selección global en un tackle ofensivo. Con la décima selección global de la primera ronda, los Philadelphia Eagles reclutan a Paris Johnson. ¡Tacle ofensivo de Ohio State! Miren, amigos, Paris Johnson lo tiene todo. Este cuate mide un metro 97, Pesa 156 kilos. ¿Sabe cuántas capturas de coreback permitió en las tres temporadas que fue titular con Ohio State? ¿Permitió tres capturas de coreback en tres años? Dos la temporada pasada, cero en el 2021 y una en el 2020. Es increíble lo de Parry Johnson. El año pasado fue una máquina y, ojo, Ohio State enfrenta a lo más poderoso del college. El año pasado enfrentó a Notre Dame, a Georgia, a Michigan, eh, a Penn State, ni le duden. Amigos, Parry Johnson es un lock en el tackle ofensivo y más porque Filadelfia lo va a usar este año entrante como reemplazo de los dos lados y lo va a ir preparando para reemplazar a Jordan Mailata de tackle izquierdo. Queridos amigos, así... Las primeras 10 selecciones de la primera ronda. Mi mock draft, hoy la primera, la primera de tres partes la he presentado y espero sus opiniones. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Abrazos y besos. Nos escuchamos mañana.